0: 这个战国的事，尽管与春秋以上的事不相同，但是他们毕竟有渊源关系啊。那么也就是说，中国这个战国时出现的这个知识文化群体，曾经是贵族的一个阶层啊，有一个政治的来源，这个就非常有意思啊。那么中国政治和文化自初就结下了不解之缘，比如说在战国时代出了这么一部书叫《周礼》，它的特点是用安排官职。来安排社会秩序、政治秩序，甚至天地人秩序啊！我们知道周礼的官是分为六大类的，哪六类呢？天地春夏秋冬，这是天人感应、天人合一啊！官的秩序就是一个天地人的秩序。很多文化在他的轴心时代，也就是文明的这个文明发展到呃公元前一世纪的时候，呃，很多文明都出现了一个决定性的变动。啊，就出现了一些伟大的思想家和伟大的著作，啊，这个事件发生在公元前一千年，呃之中，呃，因此被叫做轴心时代。那么，中国在轴心时代出现了孔子、老子等等伟大的思想家啊。那么，我们研究思想史啊，往往受西学的影响啊，主要看这些思想家的呃思想著作啊，以及他们的生平等等，啊。但是，我觉得有一点大家应该注意，就是中国在轴心时代除了《周礼》这样一部书。你在其他的文化史上就看不到，他的最基本的，目的就是以官治国，啊，以官来治国，比如古印度有一本《乔迪里耶政事记》啊，也是谈治国的，也谈到了很多官职，他只是就现成的官职讨论他的职责，比如在古希腊，啊，也有一些学者讨论政治和国家的问题，但是大家也都很清楚，他们讨论的主要是政体。的问题，对吧？啊，和政治原则和政体的问题。那么，像中国，它不是讨论政体、国体，而是讨论官制，而且用安排官职来安排天地人秩序，这样一点非常富有中国特色。这个中国文化，呃，和官僚和这个官员体制的关系，还可以从另一个事实中看出来。汉代有一个学者叫班固，他做了《汉书》。这个《汉书》中提出一个非常有意思的观点，叫“诸子出自王观说，诸子百家每一家都来自周朝的一种官，比如儒家来自司徒之官，啊，比如法家来自法官，比如墨家来自所谓清庙之首。啊，道家呢来自史官。比如我们放在现代，假如我们说学术的某一个学派。啊，与某种官职相关啊，比如说某一个学术流派是农业部创造的，某一个学术流派啊是信息产业部创造的，呃、啊，大家是不是觉得特奇怪是吧？可可是，班固的这种“诸子出于王官”说，就把中国文化的源流都追溯到王朝的这种官职上去了。诸子出自王官说，尽管受到了一些学者的质疑，但不能说他完全没有道理。那么我们下面的讨论呢？实际也和中国文化与直观的关系相关。我们要讨论的是乐师与史观。士大夫的最重要的特点就是既承担文化，又承担行政，既是学者，又是官僚。在士大夫之下还有一个序列，他们就只承担行政，不承担啊中国的文化传统了。而这样一个体制，其实在中国的封建时代，也就是周代就已经萌芽了。在这个时候的卿大夫士。他们就是既承担行政又承担文化的，啊，旗下有一个胥吏阶层，被称为府史、胥徒、造语、臣僚什么的，他们就只承担行政，不承担文化，啊，在周代的文化形态之中，事实上已经包含着后代士大夫政治的萌芽了，而且士和大夫这些词语也是周代就已经产生了的，啊，贵族士大夫拥有深厚的文化素养啊，他们是治国者，我们就不用说了。啊，他们的文化素养，那么这样一点，我们在这儿讲一讲啊。呃，首先，贵族士大夫从小接受六艺的教育，六艺就是礼、乐、书、数、射、御。礼乐是文化知识，书啊就是书写，这是就是一种行政知识了啊。你得能写写作行政文书啊，这个这是一种行政能力。数是指着数学、计算、会计啊。首先，王朝要颁布立法啊，这个需要懂数学吧？啊，王朝要收税，这个需要懂数学吧？啊，王朝要统计户口，这个需要懂数学吧？啊，那么书数数啊，都是这个啊贵族啊必备的知识，也是他们治国的工具啊。此外，射和御呢啊，它是军事军事之军,军事能力那射、啊、就是射箭，古代是车站，啊。那么车上的甲士呃，在杀敌治国的时候，箭啊是最有效的武器。御呢就是驾车，那么同样和车站有关啊，就是当时贵族的这个呃基本素养啊。我们看看一下，大家就能看到啊啊、呃，中国早期的六艺教育，它是德智体全面发展的是吧？啊，呃、既有文化啊、呃、教育啊，又有行政啊、呃、教育，同时还有军事教育。呃，贵族据说还要掌握九能，就是九种能力：建邦能命规。就是能占卜的意思啊，在一个地方建立一个统治啊，首先要呃呃要占卜、啊，田能失命，田是指的田猎啊，田猎实际也是一种军事操演，在这个时候能够呃传达和完成指令，坐气能明啊，青铜器上那么多铭文啊，那也都是贵族所写作的，使能造命，作为一个外交家，要能完成使命，身高能富啊，这个登上了高处。心旷神怡，诗兴大发，就能写作一篇诗赋。比如后人赞扬曹操，就是曹操登高能赋啊，这在古代是赞扬这个人的才华啊。呃，尤其是赞扬官员将领才华的呃、啊、一句赞语。诗旅能誓，啊，在出征的时候啊要宣誓，这个誓词你要能写。此外，山川能说，上祭能垒，祭祀能语啊等等啊，这都都是一些。呃，需要相当的文文相当的文化素养才能够完成的能力啊。这个贵族受过良好的诗书礼乐教育，呃，在宴会上往往呃这个呃对诗书和礼礼乐啊表现出非常优雅的风度啊，善于啊精通这些东西啊。比如当时有一个习俗，呃，就是在宴会上往往呃。只，只提出要演奏某一首啊、呃、歌曲，啊，呃，那么通过这种歌曲，呃，做一个象征性的暗示啊，来用一种非常优雅的啊，很文艺的方式，来表达啊自己的这个态度和这个意意意向啊。比如说，呃，我们看秦穆公，呃，曾经宴请过刘王的。晋公子重耳啊，在宴会的时候，秦穆公呃，晋公子重耳抚河水啊，抚就是点歌的意思，请这个乐，请这个呃那些乐师演奏河水啊，表示要像呃百川归海那样，这个敬重秦穆公啊。那么秦公秦穆公马上又点了一首《六月》，呃，这个是周朝的一位大臣辅佐周王的故事。的也一的一首歌啊，当时赵崔马上对重耳说：“啊，赶快啊、呃，再次啊，对秦穆公表示敬意，啊，为什么呢？啊，因为，呃，秦穆公点的这首歌就是暗示他的一个美好的祝愿，祝愿晋晋公子重耳能够重返晋国，掌握政权，并且辅佐周天子，啊，呃，于是，在赵崔的呃催促下。”呃，公子向这个晋公子重耳，向秦穆公啊，起手下拜啊。赵衰说：“君称所以左天子，命重耳，重耳敢不拜？”啊，就是这个意思啊。那么这种做法啊，在贵族的呃宴会上相当流行，呃，被称为断章取义。呃，断章呢，就是选取呃诗三百篇的某一中的某一段取义呢，啊、呃，就是说。呃，不拘泥于这首诗的本来的意义，而做一个隐身发挥啊，呃，到今天就给我们留下了啊，古人这种浮世断章之法，给我们留下了一个成语啊，叫断章取义啊。呃，那么首先我们大家看到一点，中国士大夫政治，呃，实际呢就潜藏在早期早期的政治形态之中啊。呃，在周朝周朝的政治文化形态中，实际已经,已经潜藏着士大夫政治的文化基因了啊。而且这一点，我们还要进一步的阐释，要从乐师和史官两种文化性官职的异同上啊，给向大家展示。周代的政治文化中含有两个子系统，一个以乐师为代表，一个以史官为代表。乐师的主要职职责是司礼、司教，掌管礼乐和教育。那么史官的有一个它的特点。就是主书主法，掌管文书档案，掌管法律，啊，首先呢，乐师和史官，他们是早期中国文化的两大支柱，两两种最重要的承担者，所以我们在古书中经常能看到诗“诗史”并称的情况。这时候的“诗”，特指乐师，啊，就是大家读先进文献的时候，“诗”经常特指乐师。《左传》襄公十四年说：“史为书，古为师，公宋归谏。”史官是负责写作文书的，古就是盲乐师，他是盲人啊。那么他是传承啊，诗诗乐的。公呢，也是指的乐公，也是乐师啊。宋归谏啊，他们能背诵古代的一些道德呃道德教条啊。那么我们看国语中“史不识书，蒙不识诵”，啊，“史不识书”啊，就是能够恪尽职守；“蒙不识诵”也是恪尽职守的意思。蒙啊，也是乐师。那么大家就奇怪了：乐师为什么称古称蒙呢？啊，中国古代的很多乐师是盲人，啊，呃，在历史早期，呃，很多乐师是由盲人来担任的。啊，他们做不了别的，啊，那么他就承担这个。呃，承担这个社会职能啊、呃，比如大家知道，呃，《荷马史诗》大家都知道吧，是吧？《奥德赛季啊、呃、等等啊、呃，那么他的演唱者、演奏者、呃，传承者荷马，据说就是一位盲乐师，对不对、呃？可见不同文化啊，他、呃、之间有些共同的地方啊、嗯。国语中还有这样的话：“吾非古史，焉知天道？”“古”就是指的盲乐师。史就是史官，那么，这个人说我不是古，也不是史啊，所以尽管我是一个有文化的人，可是对天道的了解还是有限的。由此我们可以看到，古和史都是知天道的啊，他们的文化水准都相当之高啊。那么，周代政治文化中包含着这个呃乐师和史官，首先他们是早期文化的共同承担者。那么在合作之中，他们有分工，一个私礼私教，一个主书之主法啊。那么这样一种职能的差异啊，一个偏重文化性，一个偏重行政性，这样一点就影响了后代两个群体的产生。战国的士人，尤其是儒生，他们在文化上与乐师有着千丝万缕的联系啊；而战国兴起的道比利啊，在政治行政上和史官有着千丝万缕的联系、啊。所以，我们通过乐师和史官之别，啊，我们可以看到，在周代的政治体制和政治形态之中，已经潜藏着两大群体衍生的可能了。两大群体就是一个是儒生，一个是文吏，啊。当然，我讲到这儿的时候，有的同学会这么想：这个乐师范围这么窄，他们怎么可能是中国文化的一个承担者呢？啊？这个我们要解释一下。首先，乐师在历史早期是一个非常庞大的群体。我们从《周礼》中能看到的那个乐官系统啊，就非常之庞大啊。大司乐、乐师、大虚，小虚，古蒙、士辽，点同等等啊。古蒙这个词大家也刚才我们已经看到了是吧？它就是蒙乐师啊，还有演奏各,各种乐器的等等啊。它是一个非常复杂庞大的群体。其次呢，大家还要知道，古代所谓的乐。和我们今天的音乐不完全等同，它既包含音乐，又包含诗歌，又包含舞蹈，啊，特别广泛，而且呢是和礼结合在一起的，所以乐师所掌的，实际就是礼乐，而礼乐是中国文化啊的一个重要的源头，对吧？啊，所以礼乐就是乐师所掌，啊，呃，在各种。呃，礼典上往往都要演奏乐，呃，演奏音乐，呃，甚至要唱歌，啊，比如刚才我们所看到的这个河水六月之类的，啊，同时呢，祭祀上还往往有舞蹈，啊，宴会上往往也有舞蹈，那么这些都是乐师之所长。乐师同时不光掌礼乐，啊，还掌管教育，啊，这是一个非常古老的传统，就是说掌管乐师。掌管社会教育，这个传统在中国历史上非常古老。呃，古书记载，在舜的时候，啊，他曾经任命了一个叫夔的官，啊，给了他两个职责：第一是点乐，第二是教奏子。由此我们看到，在中国历史早期，乐师是教育的社会教育的主要承担者。年轻人、贵族子弟，也就是奏子，是由乐师来教育的，啊，啊，所以。中国教育史，在它的最早的阶段，啊，和乐师有着直接的、密不可分的关系，啊，商代有一种学校，这种学校名就叫古宗，啊，这不是盲人学校啊，呃、啊，实际就是说一批盲乐师在这里面担任老师，啊，宗还有祭祀的意思。